0: Die. Haken dran an den elften Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Bayer Leverkusen bleibt Tabellenführer, Dortmund verabschiedet sich erstmal aus dem Titelrennen. Ja, und am Tabellenende tritt der erste FC Köln auf der Stelle und Union Berlin ist jetzt letzter. Unter anderem darüber sprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Updates. Mein Name ist Tobi Schäfer. Wir gucken zurück aufs Bundesliga-Wochenende und es geht los mit dem Sonntag. Da trafen zuerst Leverkusen und Union Berlin aufeinander. Der Tabellenführer gegen, ja, den neuen Tabellenletzten. Leverkusen fegt Union mit 4 zu 0 aus der Arena. Verantwortlich diesmal nicht die Granatenoffensive der Werkself, sondern andere. Torge Hidding hatte bei einem der Torschützen bei Jonathan Tah mal nachgefragt. Heute haben äh, drei Verteidiger Tore gemacht. War das der Schlüssel zum Sieg heute? <lacht> Nein, wir haben es heute, heute alle gut gemacht, ich ähm, freue mich, dass wir zwei Standard-Tore gemacht haben, ähm, weil, weil wir uns das vorgenommen haben, weil in der Zeit ähm viele Situationen hatten, wo es eng war ähm, und äh, ja, unser, unser Co-Trainer Sebas äh, uns gut vorbereitet hat und äh, ja, wir es gut umsetzen konnten. Leverkusen hat jetzt schon elf verschiedene Torschützen, die meisten der Liga. Ja, und in der Tabelle sind es zehn Siege und ein Unentschieden. Noch nie hatte ein Team nach elf Spielen eine bessere Bilanz. Und auf der anderen Seite Union Berlin, neunte Bundesliga-Niederlage in Folge. Union jetzt ganz am Tabellenende und Trainer Urs Fischer nach dem Spiel auch im im Gespräch mit Torge Hidding. Sie sind jetzt Tabellenletzter, wenn man so will. Und Sie kennen die äh, Mechanismen des Geschäfts. Dann wird halt gefragt, aber das Präsidium hat sich ja schon geäußert, hat, hat sich hinter Sie gestellt. Äh, kommen Sie selber ins Grübeln, äh, beispielsweise so wie Bo Svensson? Nein. Oder bleiben Sie kämpferisch. Ja. Nein, ich äh, bleibe kämpferisch. Ich, ich habe aber auch gesagt, es ist nicht eine Jobgarantie, dass man äh, die Situation äh, immer wieder äh, vom Neuen äh, beurteilt. Aber das liegt äh, nicht äh, in, in meiner Hand. Und wie gesagt, ich glaube, über meine Person äh, wurde in letzter Zeit genug äh, geredet, genug geschrieben. Äh, am Schluss geht es äh, um einen äh, Erfolg des Clubs. Urs Fischer nach der Pleite von Union in Leverkusen. Danach trennten sich Bremen und Frankfurt 2 zu 2. Bremen gab dabei eine 2 zu 0 Führung aus der Hand. Und einer der Bremer Torschützen war neun Nationalspieler Marvin Dukch. Er hat sich nach der Partie mit unserem Reporter Dino Bernabeo unterhalten. Marvin Dukch, 2 2 nach 2 0 Führung. Sie trauen glaube ich, ein bisschen dem Sieg hinterher. Ist das richtig? Das ist absolut richtig, weil ähm, ja, wir über ja, 70 Minuten, glaube ich, ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Viele Möglichkeiten noch hatten ähm, und ja... Dann am Ende nicht äh, als Sieger vom Platz zu, äh, zu gehen, ist natürlich äh, sehr, sehr bitter heute. Und jetzt die Frage: Haben Sie es alles überstanden? Sind Sie bereit für die Nationalmannschaft? <lacht> ja, absolut. Ähm, ich freue mich schon mega drauf. Ähm, morgen geht es los für mich und ja, dann äh, geht es sehr, sehr viel zu lernen. Was ging denn die letzten Tage bei Ihnen so durch den Kopf? Weil Sie haben ja 29 Jahre lang eigentlich darauf hingearbeitet, mal so eine Einladung zu bekommen. R lässt man noch mal so ein bisschen so diese ganze Karriere, ein bisschen Revue passieren nach dieser Einladung? Ähm, ja, das auf jeden Fall, ähm, viel mit meinen äh, besten Freunden ausgetauscht, ähm, über viel noch mal geredet, was in den letzten Jahren passiert ist, ähm, wo ich mal war, wo ich jetzt ähm, stehe und ich bin sehr, sehr stolz drauf, ähm, dass ich diesen Weg eingeschlagen bin. Und, ähm, ich freue mich jetzt auf die, auf die nächsten Tage. Marvin Ducksch jetzt also dabei bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Zum Abschluss des elften Spieltages gab es dann noch die Partie Leipzig gegen Freiburg. Und da war Jan Günther im Stadion. Wie schon unter der Woche in der Champions League in Belgrad, brachte Xavi Leipzig früh in Führung. Gegen Freiburg war es die sechste Minute. Und wieder war es ein Schlenzer aus Halblinker-Position in die rechte Ecke. RB hoch überlegen, hatte weitere Chancen, doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs kam Freiburg zum Ausgleich. Ein wahnsinns von Merlin Röhl über den halben Platz veredelte der 21-Jährige mit dem 1 zu 1 sein erstes Bundesliga-Tor. Vor 41.000 Fans die Partie in der zweiten Hälfte lange offen. Dann gab es nach Videocheck 11 Meter für RB Openda verwandelte es zum 2 zu 1 und nur wenig später Konter für Leipzig Baumgartner traf mit Wucht. Zum 3 zu 1. Und das war dann auch der Endstand. Jan Günther über die Partie Leipzig gegen Freiburg. Und von da gucken wir jetzt mal auf den Samstag in der Bundesliga. Und zwar auf die Bayern zuerst. Es gab den 4 zu 2 Sieg gegen Heidenheim. Zwei Tore durch Harry Kane, der bei unserem Reporter trotzdem ein paar Fragen aufwarf. Was ist denn das für ein Monster? Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Killer? Was ist das für ein Torjäger? Harry Kane jetzt schon mit 17 Saisontoren. So viel hatte noch nie jemand nach 11 Spielen. Sportschau-Reporter Dominik Fischer hat es bei Kane nach dem Spiel dann auch mal angesprochen. 11 uh, matches uh, in der Bundesliga, 17 goals. Uh, how many records do you want to break? Ich no, I'm enjoying it, you know. I'm loving uh, every second playing with this team. Uh, I know I'm going to get chances in in the games and uh, see you. Uh, I can just put them away. Ja, da kam übrigens Thomas Müller vorbei, um Tschüss zu sagen. Deswegen das von Kane. Und auch Heidenheims Trainer Frank Schmidt war voll des Lobes für den Engländer. Da braucht man nicht viel dazu sagen. Das ist eine außergewöhnliche Qualität. Das kann man den Daten ablesen in Form von Toren und Assists. Aber vor allen Dingen, wie er spielt überall zu sein, auch mannschaftsdienlich zu spielen, das zeichnet für mich dann einen absolut großen Spieler aus. Sagte Frank Schmidt, der selbst auch ein Lob kassiert hat. Immerhin hat sich seine Mannschaft in München gut verkauft. Und nicht nur deswegen hatte Bayern-Trainer Thomas Tuchel dann noch eine Bitte. Sie können den Trainer des Jahres die nächsten Jahre nach Heidenheim fahren. Da sind sie immer richtig. Thomas Tuchel also in Geberlaune. Ja, und in Geberlaune war im Prinzip auch Borussia Dortmund. Keine gute Leistung, sorgte für das 1 zu 2 in Stuttgart. Wobei angemerkt sei, dass der VfB auch richtig gut gespielt hat. Aber für den BVB war es richtig enttäuschend. Und unser Reporter Stefan Kaussen hat erklärt, was das für die Saisonziele der Dortmunder bedeutet. Ja, ich finde, für Dortmund geht es nur um die Champions-League-Quali. Weil also mit Meisterschaft hat dieses Borussia Dortmund nichts hm. zu tun. Da hat kein Spieler irgendein Esprit, ein Tempo, eine Idee, keine Power, keine Körpersprache. Trainer? Fragezeichen. Kader? Fragezeichen. Sebastian Christian Kehl, Fragezeichen, Aki Watzke, Matthias Sammer. Dortmund muss alles auf den Prüfstand stellen. So ist Dortmund sowas von entfernt von den eigenen Ansprüchen. Tut mir mega leid für alle Schwarz-Gelben, die das jetzt hören. Also das war ein Armutszeug. Deutliche Worte von Stefan Kausen und auch von BVB-Stürmer Niklas Füllkrug. Ja, es gibt ja so einen Spruch, der sagt, die Tabelle lügt nicht. Und ich glaube, das ist in dem Fall schon so. Ähm, ich glaube, dass äh, diese diese entscheidenden Spiele gegen, gegen die Mannschaften von oben auch irgendwie schon so ein bisschen richtungsweisend sind. Und ähm, man muss da schon ganz deutlich analysieren, warum wir dort einfach nicht mithalten können. Es ähm, ist jetzt nicht das erste Mal, das passiert, aber die Stuttgarter waren heute mindestens ein 2-1 besser als wir. Und ähm, da muss man das einfach ähm, ja, angehen, verändern und verändern. Ähm, schauen, wo dort die Ansätze liegen. Ja, der Ansatz für das Spiel gegen Stuttgart sei auf jeden Fall nicht perfekt gewesen, sagte Füllkrug in einem anderen Interview. Angeblich sollte das aber keine Kritik an Trainer Edin Terzic sein. Aber man hört da natürlich deshalb genau hin, weil vor dem Spiel Terzic leichte Kritik an Füllkrug geübt hatte. Vielleicht gibt es da gerade etwas dicke Luft und das trägt dann wohl auch zur Gefühlslage von Terzic bei. Ich fühle mich beschissen, weil die Leistung war beschissen, das Ergebnis war beschissen und das ist etwas, was wir uns äh, schwer erklären. Können. Das, was wir heute gezeigt haben, war deutlich zu wenig. Von Borussia Dortmund dann jetzt zu dem, was sonst noch am elften Spieltag geschah. Gladbach besiegte Wolfsburg klar mit 4 zu 0. Und ansonsten hatten wir noch viele Unentschieden. Keine Sieger gab es bei Darmstadt gegen Mainz und Augsburg gegen Hoffenheim. Und auch nicht am Samstagabend bei Bochum gegen Köln. Das 1:1 zu 1 passte aber so gar nicht in den Spielverlauf. Dazu hat mir unser Reporter Holger Dahl eine Sprachnachricht geschickt. Hey Tobi, ja, also... Bochum gegen Köln, Kastrupper Straße, Flutlicht an. Äh, Im Grunde genommen konnte man, glaube ich, genau so ein Spiel erwarten. Äh, Super intensiv, äh, viele Zweikämpfe, äh, was für mich so nicht zu erwarten war, dass der erste FC Köln wirklich so unterlegen sein würde. Das war schon, ja, äh, ein Stück weit beängstigend, glaube ich, für alle FC-Fans. Bochum hätte das Spiel auf jeden Fall gewinnen müssen. Wenn Schwäbe nicht so einen großartigen Abend gehabt hätte, dann wäre es auch so weit gewesen. Ja, also, ich habe jetzt fast alle Abschiedskandidaten auch mal live gesehen und muss wirklich sagen, dass mich der FC vor allen Dingen so in dem Format von gestern Abend am wenigsten überzeugt. Ich glaube, an Steffen Baumgart geht da jetzt keiner ran. Jetzt Länderspielpause. Und danach muss definitiv was kommen. Und was kommt danach? der FC Bayern. Also super optimistisch bin ich nicht. Ja, und ein bisschen mehr Optimismus ist aber immer noch bei Kölns Trainer Steffen Baumgart vorhanden. Der interessiert sich nämlich nicht dafür, dass manche sagen, Kölle-Alarm, dass da bei einigen die Fantasie fehlt, wie der FC nach den Unentschieden jetzt gegen Augsburg und Bochum einen Schritt vorankommt. Ja, erstmal ist mir das scheißegal, was sie für eine Fantasie haben oder andere, das muss ich mal so deutlich sagen, weil am Ende Spitze gegen Augsburg, gegen Bochum und sie haben ja gesagt, auf Augenhöhe und Augenhöhe bedeutet, dass wir zwei Punkte gegen die Mannschaften geholt haben. Wir haben aus den letzten vier Spielen, haben wir nur eins verloren und das zählt auch für einen Abstiegskampf. Und was Leute denken, wie die Fantasie ist, glauben sie mir, ich habe die Fantasie, dass wir Punkte holen können, ich habe auch die Fantasie, dass wir besser spielen können. Was aber andere sagen, seien sie mir nicht böse, wenn ich da vielleicht etwas, wie sagt man, dünnhäutig agiere, Abschiedskampf bedeutet jeden Punkt nehmen, jedes Tor zählt und das haben die Jungs heute in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht gut gemacht. Steffen Baumgart nach der Partie gegen Bochum und damit sind wir tatsächlich auch schon wieder durch für heute. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Länderspielpause, auch für das Bundesliga-Updates. Wir hören uns dann pünktlich am Donnerstag vor dem zwölften Spieltag wieder. Oder wie Harry Kane es sagen würde. See you.